0: 欢迎来到最新一期的四档强攻节目，我是主播 Bleats。大家好，我是跑男。大家好，我是杰克。呃，上周联盟冠军赛结束了，两场比赛真的都是非常精彩啊。呃，我上周提到了这两场比赛是大家绝不容错过的盛宴。果不其然，四支球队集体为我们带来可以说是近五年或者是近十年来最为精彩的精彩的两场联盟冠军赛。呃，这两场比赛呢，无论从橄榄球本身啊，还是其中存在的一些争议的判罚啊，或者是争议的教练战术选择啊，甚至是呃，在整个过程中很多有传奇英雄，甚至是传奇故事。这些东西都值得我们未来五年、十年继续讨论、继续挖出来，好好聊一聊。嗯、呃，这真的是非常美妙的七个小时的体验啊！在这边感谢这四支球队，也感谢 N F L、啊。我想，这大概就是为什么我们三三个人这么热爱橄榄球，然后想要开始做这个节目的原因吧。希望是希望下下两周之后的超级碗也能够跟这场这两场比赛一样精彩吧。好了，闲话不多说，我们直接开始聊上周进行的这两场精彩无比的联盟冠军赛吧。嗯，首先我们按照顺序啊，第一场先来聊一下公羊队做客新奥良圣徒的比赛。我先来介绍一下，嗯、呃，比赛的大概情况啊。呃，圣徒一开场呢，凭借着主场压倒性的优势呢，两次进入红区，但是在进入红区之后呢，都没办法继续推进，导致踢了两次任意球。开场就十三比零领先啊，呃，公羊队的进攻组呢，则由于新奥良梅赛德斯体育馆实在是太过于嘈杂了，完全无法发挥。你很多次可以看到公羊队的主力四分卫高夫一直在按着自己的头盔，尝试着听清楚教练给他的给他的指示啊或者战术。呃，但是宇宙羊还是宇宙羊啊，在如此不利的条件下，下半场不到就立马调整，瞬间将比分扩进至十三比十。之后的两队进攻呢，其实都略微有点停滞啊，互有攻守，直到比赛前，公羊总赛凭借一个任意球扳平比分。此时此刻呢，关键的时刻来了，轮到圣徒进攻，横推了四分钟啊、呃，来到红区。此时呢，最为争议的一刻一幕发生了，朱布里一个三档九码的传球，造成了公羊脚卫和圣徒外接手 Lewis 的碰撞。这个球呢，理应该是判罚 p a s s i n t e r f e r e n c e 啊，然后圣徒队可以获得手攻，但是裁判并没有判。导致圣徒只能再次在红区里面踢再踢一次任意球，导致他们只领先三分。随后公羊队呢凭借着剩凭借着剩下的大概只剩一分57七秒，推了大概四五十码，然后踢了一个任意球扳平比分。加时赛呢圣徒队然后然这场比赛进入加时赛，加时赛呢加时赛中呢圣徒先攻，但是经验老道的朱布里了竟然在这个时候这么关键的时候传出了一个被超解。呃公羊随后推进了二十码。然后我们等会要大书特殊的英雄 Greg z e r l i n e 以一个五十七码的任意球一锤定音，公羊时隔十七年重回超级碗。呃，这个这么激动人心的时刻，我想公羊球迷 Jack 应该有很多想讲的吧
1: ？呃，我先来讲一下，呃圣徒队的这几名球员的发挥。继我在上一周奶死 T Y Hilton 跟 a m e r i Cooper a n c 之后，这一周所有被我点过名表扬的球员全部发挥失常。首先，作为 JUUBRIS 最为以最为依赖的大外接 ，Mike Thomas 这一场陷入了公羊角卫群的联合绞杀，仅仅四次接球。不过这也是我们之前可以说是已经有预料到的，而且也是因为。呃托马斯牵制了公羊防守二线的主要兵力。这场球朱 u b l 呃和 Alvin Kamara 打了很多配合，包括一些平风短传和套边的传球。这场球 ，Kamara 几乎就没有跑，而且尤其是在第一节刚开始的时候朱 u b 斯的武器库一字排开，各种套路啊。层出不穷，有点这个船跑两开花的这个感觉。幸好公羊防守组众志成城，顶下了圣徒的三板斧，没被一节就直接打穿了，也给下半场翻盘打下了一个基础
0: 。呃，确实啊，我觉得在这边真的是要给公羊这全队非常大的肯定啊。嗯，但是我这边有一个问题啊，想问一下两位，就是呃，可以说是公羊队整队。最大的明星 Targary， 他们的主力跑锋 Targary 这场比赛呢，好像只跑了四码，然后接球只接了一次，好像也是三到四码，就总共加起来呢，不超过二十码的推进。两位对于 Targary 的奇怪的表现有什么看法呢？
2: 那么，到底很多人都在质疑说，到底公羊队离开了他的格里之后，还能不能打下去，还能不能活下去呢？那么这场比赛，我觉得是给了一个答案，就是说，没有格里，公羊也是可以打的。那么格里这场比赛他只有五次出球，可以说机会很少。那么为什么会把他放在场边呢？我觉得，呃，可能一方面是因为格里，因为之前的身体原因，他还没有百分之百的恢复嘛。但是呢，也能看到他在场边的时候，镜头给到手，他在场边也在做运动啊，踩动感单车。所以我觉得身体应该应该恢复，他不错吧。所以我也很惊讶，就是说，当然也很，呃，说佩服也好，说不理解也好，就是我们的年轻的少帅麦克维，他把。队里最出色，真的是最出色的队员、呃、啊！如果你今年翻的呃，你玩你玩范特西的话，你你你自己选了戈里，或者你的对手有戈里，你你你都能知道戈里每场比每个礼拜给你刷多少分，所以你把最出色的队员按到板凳上，真的确实让人不太能理解。不过有今那场比赛呢，可以说公羊圣徒这两支队伍在跑球方面都不太行。都需要放弃一些地面进攻，去选择传球，所以我觉得这也是在战术方面上一定程度上限制了戈尔的出场的时间
1: 。哦，对，关于戈尔不打这个问题，有的人可能会觉得是因为戈尔接球掉球了，不过我觉得他这场球打得少呢，更多是出于战术上的考虑，而且其实他上半场中段很快就打正了，他虽然这场球。只接球次数很少，但是他有一个达阵，而且我其实所以我觉得歌里自己的问题并没有那么大，嗯、呃，我个人认为歌里这场球打的少呢，有一个原因是因为呃肖麦克雷在进了季后赛发现了 CJ Anderson 这个宝藏男孩之后，简直爱不释手，有很多比较重要的 drive 都让他这个重型跑位来跑，而且这场球呢很多。呃，格里是站在一个外接手的这个位置来来接球，虽然他可能没有参与到进攻，而且另外呢，这两球公羊长期处于一个呃追赶者的角色，所以在传跑的分配上可能呃更加偏向于传球，一方面可以拿大的码数，另外一方面呢，因为跑球呢不会停表，所以呢有的回合我啊，而且另外另外一点是 CJ Anderson。把它放上场呢，也是让他来扮演一个权威的角色，用宽大的身躯来在口袋里保护呃 j e r e d Goff。嗯，两位都说的很有道理，但是我讲到战术选择啊，我其实是有一
0: 个小疑问的，就是嗯、呃，我刚提一直一直提到了，就是整个场地很嘈杂，然后过场队一直都没办法获得很好的战术指示。其实讲道理，这个情况下跑球是应该。更有利相对于传球更应该是更有利的吧，因为传球的话你必必须要跟外接手接球手有更好的沟通，但是 anyway， 我觉得吧，我个人还是觉得可能格里还是有点伤，所以所以他们还是就是不想让他打更多的时间，当然了，公羊队好在是晋级了，所以格里现在有两周的时间好好恢复，希望在。可能一辈子只有那么一次或者两次的超级碗的机会上有优秀的表现吧。啊，话说本场比赛啊，除了哥里，还有一位值值得我们大叔特殊的球员，就是我刚提到了，呃、提到的公羊队的踢球手 j e r l i n e 他踢进了一个五十七码的超远任意球，绝杀了圣徒队。在这边给大家科普一下，嗯，大家很可能会很疑惑，就是有有像我，我刚开始看球时候会很疑惑，就到底推进到什么时候？推进到一个什么码数可以踢任意球？呃 ，NFL 其实它并没有一个就是规则上的限定或者限制，呃，什么时候球队可以踢任意球？但一般呢是这样子算的，就是一般大概是推进到三十五码线以内，就对方三十五码线以内可以踢任意球。呃，是因为任意球的距离呢，其实并不是只有那三十五码，你还必须要加上端区的空端区的长度，还有加上你必须要给。踢球的时候预留一些缓冲的空间，这样加在一起大概是18码，所以18加上你离端区的码数，就是你的这个任意球的距离。所以一般呢，大概是小于或等于50或大概在50码这个范围之内是一个比较安全的范围。嗯，所以然后一般超过55码就是超远任意球了。所以这球呢，基本上算是超远任意球的范畴啊。所以能够踢进这个任意球绝杀圣徒。我们真的好好来吹吹一下这这名优秀的踢球手啊！来，杰克哥，你先来吹一下吧
1: 。这场球我要吹爆腿震天，对，他就叫腿震天。我先讲一个小插曲。我在 St Louis 的时候呢，我们有一门课呢是都是外国人，然后呢，他跟我就是我们有次在讨论在呃公羊队的时候，他跟我说，公羊队整条整个球队除了进攻防守组各有一名新秀 ，Turgully。跟 Aaron Donner 以外，其他全部都是菜鸡。但但是就是特勤组全联盟第一，有踢球手 Greg Greg Zelline， 跟弃体手 Johnny Hacker。这场球 ，Johnny Hacker 传出了一个非常神奇的 Fake Pound， 而 Zelline 顶着难以想象的压力，踢进了两个至关重要的长马术任意球。第一个是在常规时间还剩十九秒的时候，当时公羊是。二十比二十三落后，一个四十八码距离一个的尝试，看球的同学都知道，那个球其实踢得非常非常飘，那个球感觉马上就要出去了，但是硬是在就离球门一点点的那个距离转回来了。而且第二个第二个球是加时赛，那个球是朱布里斯被超节之后，公羊队有一次呃任意球直接绝杀比赛的机会，五十七码一锤定音绝杀圣徒。所以说，一个大心脏的稳定的踢球手、啊、确实是非常非常重要
2: 。确实，这个五十七码的任意球真的不是随便说踢就踢的，没有谁放眼全联盟，没有哪个踢球手可以说是有把握五十七码肯定是可以踢进去的，他肯定是有风险的。那么 Zerland 他就凭他假使在踢进了这个五十七码的任意球，他对于呃公羊重新回到超级碗。的功劳其实一点也不小，不过我注意到赛后好像，呃，包括看看新闻也说，赛后其实好像并没有很多记者把它当做一个重点的目标啊，呃，那么反观之前的比赛，芝加哥熊队熊队打老鹰的那场季后赛，呃，那场呃就是因为芝加哥熊队的踢球手 Cody Parky， 他踢丢了最后的球。导致球队出局，那结果赛后所有的记者都是来围着 Cody Parkey， 所有媒体都在讨论他。那你踢进五十七码，直接带公羊进超级碗的 Zaire 呢？所以他理应得到一个同等的待遇。所以我觉得，有时说我对于球队里的踢球手这个角色，我们很多很多人对他就是有些偏见也好，忽视也好，就没有能够正视他对球队的一个重要的作用。我们。无论是记者啊，或者球迷啊，就是应该对踢球手他对球队的一个重要性，应该有一个共心，对,对他应该有一个重新的认识，去改变一下那种，就不要老因为说哦，他踢丢了就就就,就去所有人去找他，他他,他踢他踢得近就理所应当的，也不是啊，人家也是要训练的，人家那条腿天天，人家上场就是为了踢球，人家人家拿工资就是靠这条腿，所以。他背后的刻苦我，我们我们常人难以想象。但是他能够踢进很像泽林能够踢进这种五十七码的球，那我应该我们应该大书特书好好的表扬表扬他，对吧？嗯，
0: 对的。我刚刚查了一下，就是五十七码的任意球，其实一般教练是很少去尝试的。嗯、呃，这个我刚刚查了一下，就是在下一场我们等会聊的比，赛，就是爱国者队打球场队的比赛，在上半场，嗯，球场队零比七落后的时候，有一次。球场队攻到了爱国者队的三十六码处，就是说，如果在那边尝试任意球的话，是三十六加十八，是五十四码的任意球。但是那个那个时刻，嗯，酋长队选择了弃踢，就是说，这并不是每一个教练都会选择的，选择的尝试吧。即使比他更近的距离，很多教练还是会选择弃踢。所以一，一非常非常就是战服。公羊教练组的胆识吧，并没有再弃踢回去，让圣徒队还有进攻机会，也在最后再吹一下，呃、g r e g Zola 嘛，觉得我觉得真的是你刚刚跑男同学说的很对啊，每一个在球队的队员，他都有自己的职责，他要是如果能够百分百的完成自己的责任，他就是一名优秀的球员，就值得媒体、值得球迷大书特书，给他在这边好好吹两句。好，呃。我们 Zack 呃 Greg z e r l a n 怎么怎么老是说 Zack 呢
2: ？这个这个名字太难念了，确实。Greg z e r l a n 太难
0: 对对对，我们 Greg z e r l a n 呢就先吹到这边。然后呢，我有一个问题想要问一下两位，就是嗯这个问题其实是来自于呃 ESPN 的一个早间节目叫做 First Take， 是由大家如果有看篮球的话会了解，它叫做美国洋溢的 Steven A Smith 跟另外一位叫做 Max。叫做 Max， 我我我他的 last name 我忘记了，一个叫 Max 的人，就是每天早上会跟根据一些有意思的前一天晚上发生的体育话题进行辩论，然后这个问题呢其实就是源自于他，然后我跟大家来分享一下，然后让大家讨论一下，讲一下自己的看法。就是这场比赛呢有一个，可能我们刚聊了这么多，全部在五年后、十年后，全部都会被世人所忘记，只有一个东西会被全世界所有的 NFL 球迷记得，那就是我刚提到的那个。在比赛还常规时间还进行到还有一分五十秒，裁判的一个漏判，嗯，关于这个漏判呢，我们可以等会再讨论一下，他到底，我觉得就个人观点，我觉得大家可能都是同样的想法，就是这绝对是一个明显再不过的误判，裁判是绝对要被责备的，但是呢，这场比赛圣徒队的输球到底是更应该去责怪裁判呢，还是圣徒队其实自己？并没有表现得足够好，那而能够赢下这场比赛。我现在说一下自己的观点，然后两位来补充。我觉得，我觉得这场比赛，呃，圣徒队进攻组是肯定要责备的，啊、呃，那个判罚确实是不公平啊。但是圣徒队其实有着太多太多的机会去杀死比赛啊。就是我刚刚有提到了上半场两次打到红区，两次只能踢任意球，这就整整少了八分啊。你要是哪怕有一次打到打阵，你后面的任何事情。都不用再讨论了，圣徒队已经进入超级碗而且重点是上半场公羊队的进攻组，我强调了很多次，他根本有一有一节半的时候，他是没办法发挥他自己的实力的，是根本听不到的。而且这个听不到的情况，其实到了比赛最末端，高尔夫队有一个传球，就是呃他 set up 那个 Greg s o l n 扳平比分的那个任意球之前的有一个传球，其实那个传球呢，只要他传到了接球手。那球就是打正了，但是他没有听清楚战术指示而再次传偏，所以在这一个非常不利的条件下，呃，公羊队在十十三比零落后情况下能够扳回来，而且圣徒队在很多情况下一直没办法得分，我觉得真的是很不应该啊。呃，我们刚刚提到了 Michael Thomas， 他人间蒸发了，基本上没有任何的表现，然后。说回那个判法，说回那那个 play 本身，那个判法的 play 本身，其实说白了，那球朱布里是传偏的，就是说，如果那个脚位不是直接冲着那个外界手去，而是他如果稍微回身一下，那个球是被超截啊，一被超截，那圣徒队更更可能就是在常规时间就被就被呃就输掉比赛了，所以更别然后还有更别说就是我们在加,加赛加赛赛圣徒队赢得了。嗯，那个拆头猜硬币，然后他们有先进攻的机会。讲道理，一般大部分很多时候，其实进攻组如果没有先进攻的机会，他们可以赢得比赛。但是在这个最该不该的情况下，进攻组又犯错了，朱布里又犯错了，他又传出了一个超截，直接葬送了比赛。所以说实在的话，虽然裁判这个条件是不可忽视，而且也会被大家永远讨论，但是我觉得圣徒队绝对是要回去好好检讨一下自己的进攻组在这场比赛的发挥啊，在上半场。所有情况都导向他们的，所有好，所有利好都都导向他们的时候，他们竟然没有杀死比赛，而反而是公羊队在这么不利的条件下能够反败为胜，我觉得公羊队觉得是个表现更好的一支球队，并且也实至名归的能够进入超级碗吧？对，好了，我讲的有点多、啊，来两位来讲一下
2: ，这个犯规，这个犯规为什么我们都在说这个犯规？那么这个犯规吹不吹到底有多重要？就我们来看，因为。圣徒他这档犯规，哦不对，是公羊的这个犯规。他这球我们看了比赛知道，这球其实你可以去吹他那个干扰传球，你甚至也可以去吹他冲撞头盔，你甚至都可以去吹他那个呃 unnecessary roughness 那个过分的粗暴等等，随你怎么看，但是都可以，其实都有理由去吹。那如果这个犯规吹了，那圣徒是可以继续攻第三档，他还有一次机会攻第三档，那也许。有了这个机会之后，老朱发挥又好一点，圣徒可以拿个打得的,得的打阵，拿个七分或者八分，而不是说只能四挡射门得个三分，而且而且多了一次进攻机会，也许就能也许能耗更多比赛时间啊，这样这样公羊就不像最后还能有将近两分钟的时间去再进攻，最后能扳平比分，所以全新奥壤的人你提到这个，你看到这个，因为圣徒输了比赛。但是他想到，如果这个判罚吹了，他们是有很大的可能是可以赢这个比赛的。所以再加上那个犯规的当事人，那个公羊的角位，呃 ，Nico r o b y Coleman， 他赛后赛后发 Twitter 说了一些不太适当的话，就是显得那种好像。呃，没什么大不了的。你这个得了便宜又卖乖、啊，对呀对呀，就是你就你就,你,就你得了便宜又赢了球，老老实实把嘴闭上。你就是说，你就面对记者的时候，你就你就说一句，呃，这是我们教练组那个指导有方，我们队友那个都很拼命，我们应该，我们培养这场胜利。你说这种客套话没有任何问题，但你在里边得了便宜又卖乖，所以你这样一来，那更让大部分球迷也是受不了了嘛，对吧？
1: 呃，这个球呢，我觉得这个球的裁判的锅要先背背好，但是不是主裁的锅，主要是右边裁的锅。这场球比赛之后呢，有对主裁有一个采访，就问主裁为什么要做这个 call， 主裁说这个是裁判组共同决定的一个 call， 然后就问，然后又问他为什么不看回放，主裁说 it's not a re r reviewable rev, call， 这不是一个可以看回放的球。其实说的是没错的，因为这个回合呢，主裁判呢，我们看到是站在这个。进攻进攻线的右侧方，事发地点并不是他主要盯的区域，该问责的是右边裁判，而且看回放这件事情啊，犯规的漏判确实不属于可以看回放追加的，呃，理论上来说只有拿手工是否拿手工是否砸阵和是否完成接球可以，所以综上来说，主裁做的并没有什么问题。而且其实这场球圣徒也没有那么干净，包括第四节公羊扳分扳平比分的那个任意球，在这个球之前呢，前一档进攻明显高夫跑球被拉了面罩，如果那个球三分位直接冲球达阵的话
2: ，那可能结局又不一样了。对啊，像杰克说,说的这样，呃，其实裁判在这场比赛里面对圣徒和对公羊两方，他并没有什么什么偏袒，其实对两方都有一些判罚，他没有去。吹，那好，我们现在抛开这个这个判罚本身，看看圣徒他整场比赛的表现。的确，圣徒之前浪费了很多机会，像 p e 几次战术叫的不够大，但没让圣徒能够多拿些分。然后这些 b 利 i t z 和 j a 刚刚都说了，那抛开这个，这是抛开这这个犯规，我们。看的表现，但是呢，当如果你作为一个心眼凉的球迷，甚至是个中立球迷，你想到这可能就是老朱他冲击超级碗的最后一次、最好的机会，球迷完全是有理由无限放大这一点，然后就会引发出一种更加出离的愤怒，他们就会想，我们。他们圣徒圣徒输了，不是因为表现不好，就是因为你没吹这个犯规。你要是吹了这个犯规，也许圣徒就赢了。就是因为你没吹，那就赖你，那就是你的错。所以这么一想，我觉得是很能理他们的那种心情的。所以 anyway， 这个判罚也将会成为 NFL 历史上又一大会时常被人拿来讨论的话题啊。
1: 呃，我最后想说的是，尽管最后时间呢，圣徒的进攻组表现不佳，尽管圣徒队连续两个赛季以这样的方式结束了赛季，但是不要灰心，朱布里还有一年球队选项。这个赛季呢，他创造了各种长寿记录跟累积的记录，而且创造了职业生涯传球成功率的新高，证明了自己油箱还有油。我记得。一六年的超级碗是国内的大年三十，我和跑男呢在布里斯加一边吃年夜饭一边看球。那场球，佩顿·曼宁拖着半条手臂，连二十码的传球都都认不出来，全队上下硬是拼着一口气，从当红炸子鸡 Cam Newton 的黑豹中咬下这届超级碗。虽然这个赛季之后，马奎因格应该不会续约了，但是他们还有 Evan Kamara， 还有。Mike Thomas， 新奥尔良的故事不会结束。密西西比河在这里流入大西洋，这个南方小城还在等待他们的英雄再带带回一座龙巴底杯。嗯
0: ，
1: 可以。祝、呃、新
0: 奥尔良好运啊！嗯，祝新奥尔良好运。新奥尔良是一个特
1: 别有意思的城
0: 市，我特别喜欢，所以希望他们明年还。很
2: 好吃，虽然并没有新奥尔良好吃。
0: 哈哈有的有的我，我去吃了。啊、哦，真的有啦。好 ，anyway， 这我我呃我想说一句啊，就是刚刚大家一直聊了这个 not reviewable， 我觉得 NFT 它其实是一直是有一个纠错机制的，就是如果有出现这种重大争议的事件，它会在来年或者在过两年的一些规则上改。我觉得首先这个，我觉得这个 re, not reviewable 就是一个特别。嗯，比较难以让人信服的一个说法吧。我觉得你能让能让一些 play 看看回放，我觉得这种犯规 play 也可以看回放来做裁决。然后我觉得还有个规则需要改，就是两分钟以内不给看回放，就是不不能挑战，就是教练组不能挑战看回放。我觉得这个也有商商榷的空间嘛。未来希望 N F L 能够在这次，希望 N F L 能够做出一些规则上的调整，然后杜绝这种情况的发生吧。然后希望明年朱布里再来吧。我我我们三个人真的是都非常喜欢朱布里的打法和传球，希望他明年还有机会继续进入季后赛，继续冲击超级碗吧。好，刚刚然后刚刚说到了一个40岁只剩半条手臂的人，那我们接下来就聊一下，有一位已经41岁，但他的那条手臂感觉是。不是半条，好像一点五条、两条的人吧。<笑>好，我们来结束这场比赛来讨论。好，我们现在就来讨论一下那个有着很多条手臂的男人吧。呃、就是上们上周进行的美联冠军赛，爱国者队做客，看的是酋长队的比赛。啊、呃，这场比赛呢，爱国者和上周一样，开开场疯狂的跑球，并且。呃，非常有效的防守，一路一开始就先声夺人，十四比零领先了。呃，然后酋长下半场立马做出调整，加快出球节奏，然后锋线开始包夹对方的冲传，一下子将比分又追了回来。呃，这场比赛的第四节非常精彩啊，两队疯狂的表演，有连续六个 drive 得分，第四节加加时赛总共拿下三十七分。呃，我们上周提到的十五号变态 Patrick 马孔不断找爱国者，对，因为要报价 Kelsey 和 Hill 露二线露出来的一些弱侧接球手。呃，爱国者队在最后呢，也不再沉迷跑球了，多次中路强攻，在比分多次交换领先后，凭借着爱国者进入加时赛一个横推全场65码的 Drive 拿下打阵，并且直接获得比赛胜利。p a 马 r 再也没有机会到球场上拯救自己的球队，然后球场队的球场队的赛季结束，爱国者队连续三年进入超级碗。嗯，庞然同学有什么想讲的？
2: 我,我觉得这场比赛爱国者上半场的表现可以说是碾压级的，呃，放眼整个季后赛应该说都比较罕见，呃，导致我当时看的之后很失望。我觉得我们寄予希望的酋长就这样。就这样放弃了吗？还好后来看到下半场 ，Charles Kelsey 打阵之后，酋长也开始慢慢把比赛追回来，然后打到加时，所以说就导致这场比赛没有成为后面的垃圾时间。啊。那可以说 Tom Brady， 虽然我很不愿意去夸这个男人，但是真的他这场比赛可以用非常非常精彩 brilliant 来形容。当他，我们说他那个加时赛那那次 drive。就是当爱国者呃赢猜硬币拿到球权，当时就有一种感觉，虽然我就很不愿意去想，但是看到看到老汉看到老汉那个男人戴着戴上头盔上场，就有种隐隐的感觉，感觉这个男人要赢了。那那那那个 drive，Tom Brady 其实并没有传很多大码数，他其实就是一些十码到二十码的传球，但是你就是一刀一刀刀刀到肉啊。呃 j u l i a Alderman 还有 g r o n k 都能稳稳的接球，然后特别是特别是评论员肉沫老师，肉沫老师说传哪边<音> ，Tom Brady 就传哪边，一传一个准。然后酋长的二线就是根本就防不住。我后来又仔细把那个这这个 Drive 的录像重看了一遍，就是我看到酋长的安全位，他。他就是说你，你你根本不知道去盯谁，你这边盯着 g r o n k 然后你看到 Alderman 从那个方向往你这边跑来，你转身去盯 Alderman， 结果你刚跑过去 ，Tom Brady 就把球传到了 g r o n k 这边，你这种你根本就不知道去去盯谁，所以 Tom Brady 就这样小马术一一传一传，一刀一刀把爱国把把球长的血就这样一刀一刀给流干了，真的就是啊太恐怖了。
0: 我在这边讲一下酋长队最后，也是讲一下酋长队防守。酋长队呃，在就是整个比赛中防守其实是有很多失误的。有一个失误真的是特别致命啊，就是呃比赛还剩54秒的时候，那时候酋长队领先四分，然后汤姆布雷迪传出了一次超截，但是这个超截不算是为什么呢？因为酋长队的线位 D Ford 在列阵的时候越位了。呃，这个球呢，本应该是酋长锁定胜局的超节，而变成了呃，由于这个失误，变成了爱国者有机会向前继续推进，并且保有赢球呃希望的机会，实在是太不应该了。因为这球呢，并不是大家所常见的防守球员，由于为了占先机去攻击四分位而做出的早动越位，而是基础再基础的不能再基础的，你必须要站在线之后。他就是一个人太往前了，然后身体已经呃向前一个已经有点倾斜了，就是他他的身体倾斜过了那个线，是个静止状态上的越位，我觉得这个失误实在是太过于不应该了，并不，我觉得都不能发出现这种失误都不能称之为职业球员，所以，球场队本场比赛的防守失误实在是太多了，数不胜数，他们整个赛季的防守一直为人所诟病。在这个最最关键、最最要命的时
2: 候显现了出来，可以说是宿命吧？可能。那说到比赛表现好的，我觉得表现最好的全场的 MVP， 我们觉得是不是应该颁给 Tony Romo 老师？<笑>对对对对对，刚
0: 刚你提到了，你两两次提到 Tony Romo， 就是如果大家有机会的话，可以去看找一个那个 NFL 官方 YouTube 频道做的这样整场比赛的集锦啊。然后你就把这个集锦拖到最后一个，嗯，爱国者队赢球的那个 drive 去看一下，就是加时赛赢球的那个 drive 去看一下。那一次进攻呢，就是 Tony Romo 每一个次爱国者队的传球，要传还是要跑的进攻，他爱国者队所有进攻选择他都猜到了，甚至连爱国者呃线上跑位和近端锋要去呃挡谁，或者就是要去帮帮忙掩护谁，他都猜到了。但是。就是连坐在场边的 Tony Romo 都能够完全的猜到，呃，爱国者队想干什么，但是酋长的防守、防守协调员、整条防守、整个防守组为什么就是想不到呢？很多球其实说白了都已经知道要传给谁，但他就是不包夹，比如说不包夹 Edelman 啊，不包夹 Gran Granowski 啊，就是你很难理解为什么他们做出这种选择吧？好吧，我好在这这场比赛之后呢。嗯，其实堪萨斯城也别太灰心吧，毕竟他们的主力四分卫 Patrick m a h o m e 是才第二年，而且还很年轻啊。好好记住这次失败的苦涩，休赛期继续磨练口袋内传球的能力吧。明年继续再来。好，我们比赛的情况就大概先聊这么多啊。然后跟上一场比赛一样，我又从 First Tag 那边透露两个问题，想跟大家讨论一下。嗯，首先呢，想问一下两位，就是问一下两位，就是这场比赛呢。很多人在赛后会开始疯狂的吹捧汤普雷因为他在最后加时赛跟第四节有太伟、太优秀的表现吧，又再一次展现出了他的强大。但是呢，我想问一下两位，就是你觉得这场比赛爱国者队赢球的功劳最大的功劳到底应该给谁？是给汤普雷呢，还是给呃他们的主教练 Bill Belichick， 还是整个球队？啊，原问题是这样子啊 ，Who should take the most credits after Patriots win？ 呃，我现在说一下自己的观点我觉得呢，这场比赛应该归功于整一支球队的表现。说实在话，其实 Tom Brady 在呃那个被吹掉的呃 interception， 就是我刚提到那个被吹掉的 interception 之前，表现是完全不及格的。呃，有那个在一码线上的被超截，嗯，那那一个超截其实基基本几乎葬送了全队一整节的努力。要是那个、那个球没有被超截。爱国者队上半场可能是14比零啊、呃，二比零，或者是17比零，而不是14比零啊。另外，整场比赛爱国者队的进攻锋线、跑锋、防守组、呃，我们已经很久没有发挥的 g r u n k 还有威震天 Julian Edelman， 都在用超乎自己能力的表现和强大的对手进行搏斗，才给了 Tom Brady 最后两个 drive 天神下凡的机会。当然啊，很多人也会说，呃，这个是。整个爱国者队教练组准备非常充分，他们才能够有这么好的表现。但是说到底，上场比赛的是球员而不是教练嘛，所以我还是觉得整支球队的球员应该 take the most credit for this win
2: 。我同意，对。那么这其实是一个老生常谈的话题，嗯、呃，就是在小吉教练制下的整个爱国者队，全员的那种战斗素养和呃职业素养一直都是呃非常非常的高。那其实大家发挥都很出色，我也不好说胜利归功于谁，但是我就想着重的夸一下爱国者的进攻风险。呃，全场比赛酋长根本没有办法去靠近汤布里迪。那就是因为爱国者的进攻风险保护的好，爱国者我们看爱国者的进攻风险，包括几个替补轮换的人，你能报上名字来的有几个人呢？但是其实就是他们默默无闻的把汤普森威利保护的死死的，导致汤普森威利一次被擒杀也没有，几乎也没有怎么被酋长的防守人给碰到。而对面的马洪他是被爱国者的防守组总共被擒杀了七次。呃 ，Tom Brady，Tom Brady 现在四十几岁了，嗯，他虽然出了书，呃，介绍他的养生秘籍啊，但是并不是说他不能拿他去跟二十几岁的马洪比。Tom Brady 他其实还是那样子，就是说怎么说呢，脚步又慢，然后年纪又大，根本就跑不动的。但是呢，你只要有一个防风险，把口袋给扎紧了，保护好 Tom Brady， 那 Tom b 就是一个准到没朋友的炮塔。一刀一刀的杀人不见血。呃，你好
0: 像又开始吹进攻锋线了。你上一次好像吹了一下小马
2: 队的进攻锋线。对，一个好的四分位<笑>当然离不开一个好的进攻锋线
0: 。你吹了，上次吹了小马进攻锋线，他们下一场比赛好像有点好吧，表现就是奶过头了吧。<笑>好，啊，这边我就不在那边开玩笑，希望希望爱国者队的进攻锋线能够在超级碗有优秀的表现吧。好，金哲哥，对于这个问题有什么看法
1: ？我觉得爱国者队的这场胜利最应该归功于他们的运气。其实我看这场球的时候，当我看到常规时间 Tom Brady 最后一分钟被超级的时候，我直接当时直接把直播给关了。然后呢，我我给跑男和 b 布里斯直接发了一个 down。但是我同事马上过来跟我说没结束，酋长 offside 被罚码了，我就突然，呃、嗯，黑人问号。我后来看这个回放的时候，发现这个 offside 其实吹得非常非常晚 ，Brady 这个球已经完全被超截了，之后酋长都已经开始欢呼了，才开才给了一个黄旗。就算这个不谈，爱国者队翻影币首先拿到首次进攻，这个运气也是非常非常好了，更不用说酋长队的防守协调员在。老子短路，在两三次 Brady 需要强打三马，在强打三档的时候，对 Altman 不做任何防备了。而且就在昨天，这名球场的协调的防守协调员已经被被开掉了，被炒掉了
0: 。嗯，说到这，说到这个硬币啊，我们我就想到了，我又想到了另外一个问题，想跟大家分享一下，就是这场比赛呢。由于 NFL 的规则就是加时赛的规则是，只要猜到硬币的那支球队第一次进攻拿到打阵，另外一支球队的进攻组就没有机会上场来呃进行他们的工作，比赛就直接结束了，拿到打阵就比赛就是直接结束了。所以我想问一下两位，就是呃你们觉得就是 NFL 有需不需要改变加时赛规则呢？让双方的进攻组都有机会去表现、呃？我这边先抛出一下自己的观点吧。嗯、呃，这个事情呢，真的是除了可以说是上周除了呃圣徒队跟国王队的那个争议判罚之外，最大家最令大家热烈讨论的一点啊，嗯，因为这可能大家都觉得就好像是你拆了一个硬币拆赢了，你就获得了比赛的胜利，其实不然啊，因为其实你你只要防守组不要被对手能够守住对方的进攻组，不会不不,不拿到打阵。其实进攻组还是有反扑的机会的，就你的进攻组还是有反扑的机会的，呃，只不过是球场的防守组没办法防住爱国者队六个十五码的横推，所以我觉得、啊，哦，还有一个还有一个想法，我昨天想了，就是说，其实你可以这么想，就你一般开球大概是开到二十五码嘛，然后刚刚提到了，如果要踢任意球的话，大概是三十八码，呃，二十五码就一百减去二十五是七十五码，那你推到三十八码，大概是一半。就也就是说，你的防守组有一半的容错空间去给你的进攻组机会，然后但是但是你没有做到。我觉得这个规则其实没有必要改，因为那这毕竟橄榄球嘛，这是一个职业职业运动，而且这是这是一个团队运动。我觉得应该是更好的团队应该获得胜利。呃，你的防守组也是拿拿了老板的钱去。做防守，去拿就是你的工作就是去防住对方的进攻，你更应该在最整整场比赛最关键的时候做到这一点，然后就是做更好的球队能够赢得比赛吧。我觉得更好的球队当然包括了更好的防守组吧。我觉得这个规则呢，虽然让对另一方的进攻组会留有很多遗憾，也留有很多讨论空间吧，但我觉得这个规则在一，我支持这个规则是。在于一，这个规则呢，添加了更多的戏剧性，并且呢，保持球队，并且第二最重要的是，它保持了整个球队平衡性，呃、让球队的资源在这几年已经很严重向四分卫、向进攻组倾斜的情况下，能有一点小小的平衡吧。所以我是支持这个规则继续下去的。嗯，两位
1: 有什么看法？呃，加时赛这个规定呢，其实是在加时赛首次完成打阵或者安全分得分的球队可以直接获得胜利。如果是任意球得分，如果是弃踢或者被超截，对手呢会有一次进攻的机会。呃，这导致马 m o 斯加时赛没有上场就直接告别了这个赛季。不得不说呢，其实对于马 o h 斯这个流光溢彩的这个赛季呢，是有点遗憾的。而且我。其实我是看好他今年拿 MVP 的，就是说，如果说我希望如果这个规则可以改的话，双方呢能有都有一次进进攻的机会，但是这个也会带来一些问题，就是比如说你这个附加分该怎么算，该怎么得？因为说如果你你达阵之后，然后你再踢一个任意球得七分，那那么对面在达阵之后，他可以选择强打两分转换，这样后手也有绝杀比赛的机会，这样。就是你无论猜硬币猜猜的是什么，后手其实都相对而言有优势，所以这也是一个很难以解决的问题
2: 。我们来换个角度来想一下，如果这场比赛是酋长猜对了硬币。酋长先进攻，结果酋长一波推达阵，没有给老汉摸球的机会，就把老汉送回家。那舆论会怎么说呢？我觉得肯定是这么说，肯定是少，肯定肯定不会有那么多人再去讨论说加时赛赛制是否公平，反而大家会去赞美马洪莫斯，去盛赞他出生牛犊少年英才等等，用这些溢美之词，然后再顺带讨论一波老汉是不是要该退役了。但是呢，结果事实上是爱国者一波推，结果。呃，今年这个赛季的准 MVP 马赫莫斯连加时赛上场的机会都没有就被淘汰了。当代的橄榄球，橄榄球进化到现在，四分位是场上绝对绝对的大明星。结果加时赛你只让一方的四分位打了，而另一方而且是准 MVP 级别的场都上不了，就怎么可能不让人去感到惋惜？然后再再来一折，就是说老汉这么多年。呃，荣誉拿了那么多了，所以是吧？虽然我还不想说，哎，虽然虽然提到老汉，就总是会有这种怎么说嫉妒之情吧，这些都会导致人们去想要讨论加时赛不公平，没有给马赫莫斯机会。那同为佛陀，我们来看看足球。呃，两千年欧锦赛的决赛，法国队加时赛靠一个一颗金球制胜。呃，战胜了意大利，夺得了德劳内杯，但是后来欧足联在零四年欧洲杯的时候就取消金球制，然后国际足联在零六年的世界杯也取消金球制，从此以后，足球里面双方都要把加时赛踢满三十分钟，决出胜负，如果不行的话就踢点球。那足球早已抛弃了这种突然死亡的加时赛赛制，我觉得橄榄球更有理由去进化一下，为什么？最主要原因就是橄榄球它是回合制的，它像下棋一样，我攻你守，我守你攻，它不像足球的话是双方同时在场上，同时进攻防守，它是一种流动状态下，你懂我意思吧？所以橄榄球的先手后手明显就是不一样，你不可能说是公平，所以加时赛你搞突然死亡根本就不行，我觉得是应该要改的
1: 。对足球。呃，放弃金球和银球，银球是进了一个球之后，那个那个加时赛的半场，如果说比分没有改变的话，就直接直接死亡了。所以说，足球里放弃金球和银球，是因为对阵双方为了避免突然死亡，会采取龟缩摆大巴的这个方法，所以导致这个赛就是金球赢银球赛制的时候呢，两个两个队摆摆半个小时大巴，没有人进攻了。这其实和反而和金球的鼓励进攻的这个目的背道而驰了，所以这个其实很快就就被放弃了
2: 。那跟足球比较完，那我们再跟 N F L 的另一个小兄弟——大学橄榄球比一下。那大学橄榄球他加时赛赛制是什么样的？呢？他他是鼓励双方进攻的。他的规则就是两队在加时赛里都有一次机会，都是从己方的二十五码处。你一档十十码开始进攻，然后如果先攻的一方射门得分，那后来进攻的那一方如果打正的话，就可以赢得比赛。所以，所以说最他保证的是说双方都以从一个公平的方式都有一次进攻机会。那如果双方在第一轮打平了，那在第二阶段的加时赛里面，你只要打正。他规定你必须，你不能选择那个射门，你必须选择两分转换。那这样一来，加时赛里他是鼓励你进攻，然后双方又都有机会，所以比赛节奏就会很快，而且也会经常会有一些意想不到的情况发生，看得人热血沸腾的，就仿佛你在看足球里面的点球大战一样的感觉
0: 。呃，但我觉得啊，其实 N 说还是不能像大学橄榄球这样做、啊。我觉得有两点原因，第一呢就是。因为这是职业比赛，然后，然后大学他球员是不领薪水的，他是奖学金制，所以 NFL 是进攻组和防守组他都领了钱，他都必须要做好他的工作，然后还有，所以我觉得是就是这样子来回，嗯，虽然应该这么说吧，就是大学这样是很热血，没错，但是他并不能体现出防守组的重要性，虽然是鼓励进攻吧。然后还有一点就是 ，N F L 他为了做出这种赛制的，就是他加时赛制这种赛制，还有一点原因就是球员都都是领着很高薪水的，然后球团都呃为了他们这些球员，比就是球员只要一受伤，对球团的损失很大，所以为了能够尽尽可能减少比赛时间，然后就不进行这种。如果你两边都给机会，两边都从二十五码开始的话，你可能永远都打不完，然后就会永远一直。大学比赛经常就会打出什么七十几比什么六十几这种可疯狂的比分嘛，然后你可能打了四五个小时都没打完，球员其实是很容易受伤的，对球员的伤害也是很大的。这可能就是嗯，这种职业商业联盟跟大学联盟的一个本质区别吧
2: 。对这场比赛那么多人骂了 N F L 加时赛赛制，我们就看看。去年去年休赛期 N F L 调整一些规则，嗯，保护四分位，你不能再随便冲撞四分位了。那么看看今年休赛期是不是会针对加时赛来做一些改变
0: ？加时赛和我刚讲的回放机制能不能有改变吧？嗯，好了，我感觉我们这期聊的有点多啊，两场比赛一下子聊了四十几分钟，可能超级碗的前瞻要等到下次才能做了，好吧？呃，本期节目、啊、大概内容就是这样子。您现在收听的是第四期的四档强攻节目，我是主播不例子。呃，我们是一档关于美式橄榄球的播客节目。如果你觉得我们的节目有意思，欢迎到喜马拉雅搜索“四档强攻节目”进行订阅。对节目有任何看法和意见的听众朋友，也欢迎在节目底下的留言和我们一起讨论。嗯，我们因为下周没有比赛嘛，所以我们下周会再做一期超级碗的前瞻。然后希望大家这周末能出去玩就出去玩吧，然后因为毕竟下周超级碗又来了嘛，你又不能出去玩
2: 了
0: ，<笑>好了
2: ，这个周末你还可以看职业玩啊
0: ，啊对对对，还有职业玩，虽然我可能不看啊，<笑>好，比今天的节目呢就先进行到这边，呃，希望大家周末愉快，然后等待着超级碗的到来吧，好，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
2: To Burkhead, Burkhead to the end zone. Hello, Super Bowl. New England is heading back again for the third straight year. Good game. Good game. Good game. Good game. Mahomes never saw the football in overtime. Never saw it, and that was why the coin flip was so key. You got these two quarterbacks, these two offenses. And Tom Brady with three monster third down, two of them to the Edelman, one to Gronkowski. All of them were third and eight plus.